0: Das ist der Sicher-Reisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Aretz Wenn ich draußen bin und an den Himmel schaue, sehe ich immer mehr Flugzeuge. Ja, und zugegeben, ich fliege auch wieder. An den Flughäfen scheint also wieder mehr los zu sein, besonders in Frankfurt. Ist das tatsächlich so? Was erwartet die Passagiere am größten deutschen Airport eigentlich? Und müssen sie aktuell wirklich überall längere Wartezeiten einplanen? Das sind Fragen, die sich viele Menschen zusehends stellen. Und äh, ich frage da heute mal nach. Und zwar bei Dr. Pierre Dominik Prüm. Er ist Vorstand Aviation und Infrastruktur bei Fraport. Hallo Dominik. Hallo, live. Äh, ich bin sehr gespannt, weil so die die ganze Flugreisethematik, das geht ja jetzt so langsam wieder los. Und äh, wenn wir es mal vergleichen, so mit dem Vorkrisenniveau, also vor, vor der Pandemie, wie viel ist denn zurzeit los so bei euch am Frankfurter Flughafen, wenn du jetzt aus dem Fenster schaust?
1: Ja, ähm, du hast es ja gesagt. Ich glaube, jeder kriegt es mit aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntes Bekanntenkreis. Die Leute wollen wieder fliegen.
0: Mhm.
1: Und wir hatten an Ostern an äh, unseren Spitzentagen wieder 150.000 Passagiere etwa äh, in unseren Terminals hier in Frankfurt. Das ist, wenn man das vergleicht, so zwei Drittel des Volumens, was wir 2019 hatten. Aber wenn man es vergleicht mit dem Vorjahr, fast dreimal so viel. Und daher kommt auch der Eindruck, den du geschildert hast im Vorspann. Ja, es gibt wieder mehr Flugzeuge am Himmel.
0: Wahnsinn. Mal, wer ist das, der da jetzt fliegt? Über Ostern würde ich tippen, werden es wahrscheinlich auch viele Touristen gewesen sein. Ist das aber normal oder sind es sonst eher Geschäftsleute? Kann, kann man das sagen?
1: Ja, es ist schon so auch, dass im Moment mehr Privatreisen getätigt werden. Also man fliegt zu Verwandten, zu Freunden ins Ausland, die man ja wegen Corona auch zum Teil lange nicht gesehen hat. Man macht die Urlaubsreise. Das ist im Moment das, was den Verkehr treibt. Und der Geschäftsreisende kommt auch zurück, aber mit doch etwas Verzögerung. Das sehen wir aktuell recht deutlich bei unseren Passagieren.
0: Jetzt muss man ja immer mal anstehen am Flughafen und jetzt wahrscheinlich im Moment auch nochmal auf eine andere Art und Weise, als das so im Vorkrisenniveau gewesen ist. Äh, wer ist denn da ungeduldiger? Was, was beobachtet ihr da? So der Urlauber oder der Geschäftsreisende?
1: <lacht> ja, das, ist, das hängt ja von jedem einzelnen Menschen ab. Ja. Mhm. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, wie geübt ist man so am Flughafen. Ähm, was wir feststellen, ist, äh, über Corona sind ja die meisten von uns nicht geflogen und viele haben es auch ein bisschen verlernt. Ne? Ähm, die wissen nicht mehr, wie ist das bei der Sicherheitskontrolle, äh, äh, wo, wo ist eigentlich mein Geld, wie geht das mit der Bordkarte nochmal und ähm, das, da sind in der Regel natürlich die Geschäftsreisen dann doch eher geübter als die Urlauber. Aber ob jemand ungeduldiger ist oder geduldiger, das hängt ja von, von jedem einzelnen Menschen so ein bisschen selbst
0: ab. Also du hast recht, es verändern sich Dinge. Und der Witz zwar bei mir auch. Ich, ich sehe eine Schlange und habe gedacht, ach nee, jetzt nicht so eine Schlange. Und dann habe ich aber das erste Mal in meinem Leben wirklich einfach auf die Uhr geguckt und habe gesagt, also ich muss zweimal noch hin und her laufen. Und dann bin ich bei der, bei der Sicherheitskontrolle. Was glaubst du, wie lange wird das gedauert haben?
1: Ah, das ist schwer zu sagen. Warst du bei uns in Frankfurt oder wo warst bei du? Bei euch in
0: Frankfurt, Ja, bevor ich losgeflogen ah, ja, okay. bin äh, nach Hamburg
1: schätze ich mal, dass das in Summe dann am Ende acht Minuten gedauert hat.
0: Oh, sehr stark. Also es waren zehn Minuten, aber vielleicht ja. habe ich auch nicht so genau auf die Uhr geguckt und das ja. ist ja nur nicht viel. Ja. Also weißt du, so ein bisschen warten. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, oh, das dauert bestimmt 20, 30 Minuten. Und da sieht man wahrscheinlich auch mal Gefühl, das ist was anderes als das, was man dann tatsächlich äh, erlebt und da dann an Zeitbudget mitbringen muss.
1: Ja, man muss auch sagen, aktuell, die Situation ist ja nicht ganz so einfach, sprechen wir auch drüber, mhm. aber äh, Vorfreude auf das Reisen ist einfach unglaublich groß bei den mhm. Menschen. Also, wenn man, wenn man, das mache ich gerne in den Terminals einfach mal unterwegs ist und die, die Gesichter der Menschen blickt, die freuen sich richtig auf den Urlaub. Das ist ja der erste Urlaub für viele seit zwei Jahren. Und ja, klar, dann sagt man sich, okay, zweimal noch um den Toller laufen, damit man an der Sicherheitskontrolle ist. Das mache ich dann auch noch.
0: Ist sehr stark. Sag mal, wenn du sagst, äh, Ostern war schon ganz ordentlich, was los bei euch? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ihr jetzt auch schon daraus mitnehmen könnt an Erkenntnissen, an Ideen für die Sommerferien, die ja jetzt schon vor uns liegen?
1: Ja, zwei Dinge, auf die ich, ähm, auf die ich gerne eingehen würde. Zum einen, wir hatten ja doch große Sorgen, weil ähm, dreimal so viel wie im letzten Jahr ist einfach eine Herausforderung für das System an Passagieren. Und man muss sagen, wir haben das weitgehend störungsfrei hinbekommen. Auch weil wir viel Arbeit reingesteckt haben in die Vorbereitungen mit unseren Partnern. Und am Flughafen ist es ja so, da müssen viele Rädchen ineinander greifen. Mhm. Airline, Dienstleister, Behörden, äh, äh, die Bundespolizei, der Zoll, alle müssen zusammenarbeiten. Und ich glaube, im Vorfeld haben wir uns da viel abgestimmt und äh, die Früchte haben wir geerntet. Das war für den Passagier, sag mal, in Summe okay. Zweiter Punkt, muss man auch klar sagen, das ist nicht die Qualität, die wir nach vorne hin äh, anbieten wollen. Damit sind wir nicht zufrieden. Ähm, da müssen wir einfach besser werden, was Pünktlichkeit angeht, was Wartezeit auf den Koffer angeht. Da sind wir noch nicht da, wo wir als System Luftverkehr sein wollen. Da haben wir noch viel, viel Luft nach oben, das wissen wir auch und da müssen wir hart dran
0: arbeiten. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so das Thema, was man schlechthin immer liest, dass die Abläufe an den Flughäfen wegen Personalmangels noch nicht so reibungslos klappen. Und die Reisenden halt warten auf die Koffer. Messt ihr sowas? Wie, wie lange dauert das von ich steige aus, bis, bis der Koffer auf dem Baggage-Belt dann rauskommt?
1: Ja, das messen wir natürlich. Am Flughafen wird ganz, ganz viel gemessen, mittlerweile alles digital. Also wir können auch in Frankfurt ähm, die Wartezeiten beispielsweise in Echtzeit anzeigen. Also wenn du das nächste Mal bei uns bist und deine Flugnummer eingibst in unsere in unser System, in das haben in die Homepage. Dann bekommst du aktuell angezeigt, wie lange ist die Wartezeit? Da musst du gar nicht mehr auf die Uhr gucken. Nein, wir messen das. Die Frage war ja, wie ist das aktuell in der? Wie ist die Situation aktuell beim Thema Personal? Mhm. Alle Dienstleister arbeiten natürlich sehr intensiv daran, das System wieder hochzufahren. Ich hatte es besprochen, das ist nicht ganz einfach. Hinzukommt, dass wir anders als vor Corona, heute extreme Spitzen, so nennen wir das, im System drin haben. Es hat einfach damit zu tun, dass jeder natürlich zu Beginn, der äh, zu Beginn der Osterferien am Wochenende in Urlaub fliegen will und das ballt sich dann dort. Und in diesen Verkehrsspitzen haben wir schon wieder die Verkehrszahlen von 2019, im Durchschnitt aber eben noch nicht. Und genau in diesen Spitzen da kann es dann zu Verzögerungen kommen, ähm, bei der Sicherheit, beim Kofferausladen ähm, und so weiter. Und das ist dann natürlich für den, der so eine Spitze erwischt hat, etwas unangenehm.
0: Heißt das, dein ja. Tipp wäre, dass man sagt, man fliegt jetzt nicht eventuell an dem Tag, wo, wo es Ferien gibt oder wo es Zeugnisse gibt, sondern sucht sich ein, zwei Tage später?
1: Ja, das ist natürlich immer gut. Also ähm, Genauso wie beim Autofahren, der, der am Freitag oder am Samstag, wenn es Ferien gibt, sich auf die, auf, die, auf die Autobahn macht, der muss damit rechnen, dass er im Stau steht.
0: Mhm.
1: Das ist bei uns ein Stück weit auch so, ja, natürlich viel besser, weil die Wartezeiten da doch nicht so lange sind wie die Staus. Aber immer ist es hilfreich, das zu entzerren, zu sagen, okay, wenn ich am Dienstagnachmittag in der Woche drauf fliegen kann, dann besser das machen, ist in der Regel auch preisgünstiger weil die Airlines dann natürlich auch andere Tarife aufrufen.
0: Aber jetzt lass uns nochmal gucken, wenn du sagst, ihr messt ganz, ganz viel, äh, wenn ja. ich dann wieder zurückkomme und meine, meine Koffer ausgeladen werden, wie lange warte ich durchschnittlich auf meinen Koffer?
1: Ja, der Durchschnitt sagt gar nichts aus, das, darauf wollte ich noch eingehen, äh, weil in der Regel, äh, wenn du nicht in dem Peak bist, wo du ankommst, dann mhm. kann es ja schnell gehen, dann kann es sogar so sein, in Frankfurt, äh, ist ja kein kleiner Flughafen, man ist ja doch ein bisschen unterwegs in der Regel zum Kofferbahn. Da kann es sein, dass es dann binnen fünf oder zehn Minuten losgeht. Wenn du das Pech hast und du bist in so einem Peak drin, ähm, wo sich halt sehr, sehr viel bald und bündelt, ähm, dann kann es auch schon mal länger dauern. So, und wenn man da einen Mittelwert bildet, dann sagt er eigentlich nicht allzu viel aus, weil im Moment die Ausschläge eben extrem sind. Und äh, das meinte ich mit dem Thema, wir sind mit der Qualität in Summe noch nicht ganz zufrieden. Da müssen wir besser werden. Der Anspruch ist ganz klar. Wenn man aus dem Flieger kommt, ist der Koffer da. Man wartet maximal 10, 15 Minuten. Das ist der Qualitätsanspruch, den wir hier in Frankfurt haben und den wir hier im Moment eben nicht für alle Flüge erreichen, ähm, sondern nur für die, die eben nicht äh, in diesen, in diesen Peaks sind, die ich angesprochen ja.
0: habe. Wenn du jetzt sagst, 10 bis 15 Minuten warten, heißt das 10 bis 15 Minuten, wenn ich bis zum äh, Gepäckband gelaufen bin oder ab dem Zeitpunkt, wo ihr anfangt auszuladen?
1: Oh, jetzt wirst du sehr detailliert. Neugierig. Das ist ja in Frankfurt sehr unterschiedlich. Genau. Ja, manchmal muss man lange laufen, manchmal weniger lange. Ich sag mal, der Anspruch, den wir haben, das ist der Qualitätsanspruch, den wir im Moment nicht erreichen. Mhm. Der Anspruch ist, dass äh, man steht am Band und der Koffer kommt in Kürze, sage ich mal. Weil, weil ich, ich frage deshalb
0: so. so neugierig, weil weißt äh. du, wie häufig ich schon darüber nachgedacht habe? Also beim, wenn, wenn du eincheckst, dann nimmst du ja meistens nochmal einen Kaffee draußen. Wenn, mhm. du, wenn du da sitzt und wartest. Ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, lohnt sich das jetzt, so einen Kaffee zu nehmen oder äh, kreiselt sonst schon mein Koffer und äh, ich hätte die Zeit nicht. Also wenn, wenn du da guten Gewissens mir den heißen Tipp geben kannst, dann trink doch noch mal ein Käffchen, ähm, bevor du dann äh, da unten äh, wartest und denkst, mein Gott, wann geht das endlich? Beruhigt dir vielleicht auch so ein bisschen die Nerven oder ich nehme Beruhigungstee oder was auch immer.
1: ja. Also ich sag mal, äh, lehne mich mal aus dem Fenster und sag: in den nächsten äh, Wochen ist das mit dem Beruhigungszähl vielleicht eine ganz gute Idee. <lacht>
0: okay. Ähm, sag mal, was sind denn so noch die weiteren Herausforderungen, die die ihr im Moment spürt?
1: Ja, ähm, das erste Thema, äh, was wir überall haben, ist das Thema äh, Personalrekrutierung natürlich. Alle Dienstleister, alle, die mit dem Luftverkehr zu tun haben, suchen händeringend Personal weil wir das System eben wieder hochbringen müssen. Man muss sich ja vorstellen, wir sind 2019, absolutes Rekordjahr im Luftverkehr, dann im Jahr 2020 auf Null gefallen und, und starten jetzt bei Null wieder mit extremen Steigerungen jedes Jahr und, 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 und so ein Systemmotor, der, der wirklich sehr feingliedrig ja funktionieren muss mit ganz, ganz vielen Zahnrädern und Beteiligten, ich hatte es ja angesprochen, den mal komplett auszumachen und dann wieder starten und dann zu denken, der funktioniert gleich wieder. Das ist nicht so. Also alle suchen Personal. Das, das kommt auch, das Personal kommt, aber muss dann ausgebildet werden. Das dauert. Das ist sicher für alle Prozessbeteiligten, ob das Airlines sind, Dienstleister der Flughafen, die absolut größte Herausforderung. Hm. Wir haben noch ein Spezialthema in Frankfurt, du das, das Thema Sicherheitskontrollen angesprochen. Dort ist es ja so, dass heute die Bundespolizei zuständig ist für die Organisation und Durchführung der Luftsicherheitskontrollen. Und das wird sich ändern in Frankfurt. In Frankfurt haben wir entschieden, gemeinsam mit dem Bund, mit der Bundespolizei, dass Fraport ab 01.01. des nächsten Jahres die Verantwortung übernimmt für die Organisation und Durchführung der Kontrollen. Das ist ein großer Schritt für uns und wir verbinden damit auch die Zielsetzung, dass wir besser werden, dass das nicht mehr passiert, was du beschrieben hast mit dem Laufen äh, ums Carré, sondern dass wir, daran arbeiten wir, nach und nach die besten Luftsicherheitskontrollen in Europa hier in Frankfurt entwickeln. Und das ist unser Ziel, das ist so die zweite Aufgabe, die, an der wir im Moment sehr, sehr hart arbeiten und die eine sehr große Herausforderung darstellt.
0: Ist das eine Idee, die jetzt erst gekommen ist, eigentlich durch die Situation, dass ihr halt viel Zeit hattet, auch mal drüber nachzudenken? Oder wäre sowas auch passiert, wenn, wenn, diese, wenn diese Krise jetzt nicht die letzten zwei Jahre gewesen wäre?
1: Nein, das hat mit Corona nichts zu tun. Die Entscheidung dafür ist schon vor Corona gefallen. Mhm. Das ist ein Thema, an dem wir sehr, sehr lange arbeiten. Ähm, Luftsicherheitskontrollen haben ja, wenn man vorsichtig formuliert, nicht immer optimal funktioniert. Wir wissen aber aus Passagierbefragungen, dass ein, gutes, ein guter Ablauf bei der Luftsicherheit ohne Wartezeit, dass das für den Passagier extrem wichtig ist. Deswegen hatten wir schon frühzeitig entschieden, wir wollen hier die Zügel wieder in der Hand halten. Wir wollen diese Dinge organisieren. Wir wollen auch zum Beispiel entscheiden, welche Geräte dort zum Einsatz kommen. Hier streben wir an, dass wir mehr CT-Geräte einsetzen, wo dann der Passagier gar nichts mehr auspacken muss, keine Flüssigkeit, keine Elektronik und so weiter. Und wir glauben, dass das die Wahrnehmung des Flughafenerlebnisses, des Reiseerlebnisses extrem positiv beeinflusst. Also kurz gesagt, wie es an der Sicherheitskontrolle funktioniert, und das war ja prototypisch bei deiner Einleitung, das bleibt im Gedächtnis für den ganzen Flug und wie es am Flughafen funktioniert hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dort in die Verantwortung kommen.
0: Solange es aber noch so ist, dass ich halt doch noch meine Flüssigkeiten in dem Beutelchen auspacken muss. Nur zur Sicherheit, wie lange sollte ich vor meinem Flug am Flughafen speziell bei euch in Frankfurt eintreffen?
1: Also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil, das hatte ich ja auch erwähnt, wir merken, dass viele Passagiere ein Stück weit das Reisen verlernt haben. Deswegen auch meine Bitte, geben Sie es weiter. Wir haben ja viele Reisebüromitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Podcast hören, an ihre Kunden, bereiten Sie sich bitte auf die Flugreise gut vor. Das heißt, nochmal alle Prozessschritte durchgehen, wo kriege ich meine Bordkarte, am besten im Vorfeld, online einchecken, gibt es dort eine Möglichkeit bei der Airline, das Handgepäck ordentlich packen, bitte keine Flüssigkeiten mitnehmen an die Luftsicherheitskontrolle und dann kann der Passagier die, die, die Abläufe auch selbst beeinflussen und Wartezeiten vermeiden. Trotzdem vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, über die wir ja auch gesprochen haben, sagen wir aktuell besser zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein, einfach weil die Prozesse sich erst wieder einspielen müssen.
0: Und zur Not nehmen wir nochmal ein Handtuch mit, da kann man schon mal irgendwie Probe liegen, sich gucken, angucken, wie funktioniert sowas eigentlich. Weißt du, ein bisschen relaxen ist ja auch gar nicht so schlecht, bevor der Urlaub losgeht und mit Stressgesicht schon in den Flieger rein. Mir tun die Menschen immer leid, die ich da so sehe, die dann äh, zu mir reinstürzen
1: ganz genau, also das ist der richtige Weg. Wir haben auch natürlich tolle Gastroangebote, Shoppingangebote am Flughafen. Also hier wird es keinem langweilig. <lacht> Wer kein Geld ausgeben will, was in Frankfurt immer klappt und das ist umsonst, guckt einfach aus dem Fenster und schaut euch diesen tollen Flughafen an, was da draußen auf dem Vorfeld passiert. Und das machen die meisten tatsächlich Seefamilien, Kinder, äh, Große und auch Kleine, <lacht> vor, allen, vor allen Dingen Männer, die das äh, fasziniert anschauen und sich äh, einfach die Nase glatt drücken. Hm. Und die was, hier, wir was die
0: übrigens dann auch sehen, ist ja das Terminal 3, wo gerade gebaut wird. Wie, wie ist denn der Stand der Dinge da?
1: Ja, das ist richtig. Das kann man aus dem Norden, wo die bestehenden Terminals sind, äh, tatsächlich sehr gut erkennen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt Landebahn für alle, die, die hier in Frankfurt sind. Das wächst und gedeiht. Der erste Abschnitt, der sogenannte Pier ist ein Teilabschnitt des Terminals, ist fertig. Den haben wir jetzt in Betrieb genommen. Leider haben wir aktuell nicht genügend Passagiere, um den auch auslasten zu können. Aber da könnten wir tatsächlich Betrieb machen. Und auch die weiteren Teilabschnitte werden jetzt nach und nach fertiggestellt. Man sieht sehr schön den Baufortschritt. Der Rohbau ist so gut wie fertig. Wir streben an, in diesem Jahr die Fassade, so heißt das, im Bau dicht zu machen, um dann mit dem Innenausbau ähm, anzufangen. Da sind wir äh, wirklich im Plan. Und äh, das wird ein, ein tolles neues Terminal, eine echte Visitenkarte für Frankfurt. Ein ganz neues Erlebnis, neue Materialien, ähm, ein modernes Terminal. Das wird wirklich eine gute Sache. Und wir sind zuversichtlich, dass wir damit planmäßig dann 2025, 2026, wenn wir es auch brauchen, an den
0: Start gehen. Sehr gut. Das Letzte, was ich noch so in Erinnerung habe, wo unglaublich viel gebaut wurde am Frankfurter Flughafen, war so die Phase, ähm, als der A380 kam. Ähm, was denkst du jetzt, wenn du liest, dass äh, das Flugzeug von immer mehr Airlines ähm, stillgelegt wird? Also, dass sie damit gar nicht mehr kommen wollen?
1: Ja, ähm, ich bin kein Flugzeugenthusiast. Ich weiß, das unterscheidet mich von vielen in der Branche, die sagen, ich liebe bestimmte Flugzeuge und die mhm. dann traurig sind, wenn der A380 oder andere nicht mehr fliegen. Er kommt noch nach Frankfurt, das muss, man, das muss man wissen. Wir haben Singapur und Emirates mit entsprechenden Flügen täglich, Emirates sogar zweimal täglich nochmal, 380 in Frankfurt, Lufthansa eben nicht mehr. Aus meiner Sicht ist aber die Zukunft ganz klar für die Langstreckenflugzeuge, sind die zweistrahligen Heavys, also nicht mehr mit vier Triebwerken, sondern nur noch mit zwei. Und das hat einfach Effizienzgründe. So ein Flugzeug lässt sich sehr viel kostengünstiger betreiben. Und von daher, ja, ist es wohl so, ist der A380 irgendwie und irgendwann dann ein Auslaufmodell.
0: Was kommt denn da auf die Flughäfen zu, wenn die A380er nicht mehr fliegen?
1: Du sprichst sicher an auf die auf die Umbaumaßnahmen, die viele Flugzeuge ja äh, Flughäfen ja machen mussten, um fit zu sein für mhm. dieses Flugzeug. Das sind ja keine verlorenen Investitionen, weil die neuen Flugzeuge sind ja auch groß. Also das, was wir da ausgebaut haben an Lounges, an Brücken, an entsprechender Infrastruktur fürs Boarding, das wird für die neuen Flugzeuge genauso gebraucht und genutzt. Also der Unterschied für die Flughäfen ist gar nicht so
0: groß. Sehr gut zu hören. Sag mal, seit März gilt jetzt der, der Sommerflugplan ja schon, auch wenn das eigentlich gefühlt immer noch so ein bisschen früher war. Welche neuen Ziele kann ich denn äh, ab 2022 jetzt von Frankfurt aus erreichen?
1: Ja, also ich habe mir die äh, Zahlen mal gezogen und das sind äh, jedes Mal gigantische Größenordnungen. Um, du musst fragen, welches Ziel kannst du nicht erreichen? Das, <lacht> das ist, das die ist immer richtige schneller. Fertig, Frage. Also, äh, jetzt mal konkret. <lacht> wir haben 81 Airlines bei uns im Sommerflugplan. Die fliegen 285 Ziele an in 91 Ländern. Und ähm, wenn wir mal die Airlines durchgeht, unsere größten Kunden, die Lufthansa, haben hier die, die stärkste Airline in, in Frankfurt, die im neuen Programm äh, St. Louis und Ottawa, Nordamerika dann die Condor auch mit einem starken Schwerpunkt auf Nordamerika, die haben neu drin Phoenix, Baltimore, Minneapolis, Fairbanks, Whitehorse, wusste nicht, dass es da ein Flughafen gibt, aber auch in Nordamerika ab Mai dann noch Los Angeles, San Francisco, Boston, New York neu für die Condor, kann auch die Condor Fans dann mit der Condor dorthin fliegen und jetzt kommt noch die Eurowings Discover, die extrem Gas gibt auch wieder Nordamerika, Las Vegas, Salt Lake City Fort Myers, Anchorage, Halifax, Phoenix, Calgary neu im Programm. Und außerhalb von Nordamerika Panama City, Victoria Falls in Simbabwe, Kilimanjaro in Tansania. Also du siehst, es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Alles natürlich direkt und das macht diesen Flughafen aus, eben die Breite, die Masse an Verbindungen, an Konnektivität, wie wir es nennen das zeichnet den Frankfurter Flughafen aus und macht ihn so besonders. Ich merke schon und Ich habe jetzt nur über Intercont gesprochen. <lacht> die Cont-Destinationen, die habe ich jetzt gar nicht aufgezählt.
0: Sonst hätten wir wahrscheinlich auch noch locker 20 Minuten dran hängen können. Dominik, vielen herzlichen Dank, das war ein spannender Einblick hinter die Kulissen vom Frankfurter Flughafen. Alles klar. Was für eine spannende Welt der Flughafen in Frankfurt. Also 81 Airlines fliegen in 91 Länder. Da fällt es mir jetzt gar nicht leicht zu entscheiden, wo will ich denn eigentlich hin? Und was mich am allermeisten freut, womit mir Dominik gerade richtig Appetit gemacht hat, ist, dass ich demnächst nicht mehr mein Flüssigkeitsbeutelchen aus dem Koffer nehmen muss. Das wird nämlich untersucht und gecheckt, während es im Koffer mit drin ist. Dann erfährt derjenige, der nach mir dran ist, auch nicht mehr, welches Rasierwasser ich benutze und äh, welche Zahnpasta ich gerade eingepackt habe. Ja, wir freuen uns alle auf den Urlaub und das natürlich auch diejenigen, die am Flughafen arbeiten, weil dann haben die auch wieder Spaß mit uns. Sicher reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros und die gibt es 270 Mal in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Und das funktioniert mit LCC Meet Me. Ob du telefonieren möchtest, ob du einen Videocall machen möchtest oder ob du einen Besuch direkt im Reisebüro vereinbaren möchtest. Du entscheidest, was du magst und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du auch noch das nächste Büro ganz bei dir um die Ecke in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt? Das findest du unten in den Show Notes. Damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne also, bleibt mir nur noch zu sagen, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.